0: A Rádio IDFRAN apresenta Vida Espírita com Kleber Safi. Nosso Lar, capítulo 4, O um Médico Espiritual, parte 3. Se você está lembrado, começamos a falar sobre a perturbação que ocorre logo em seguida ao desencarno e eu disse que se tratava de um fenômeno comum que todos nós vamos experimentar um dia. Há uma variação contra a forma de manifestação dessa perturbação, podendo durar desde poucas horas até mesmo centenas de anos, e que depende de aptidões morais, de vínculos com o materialismo de quem está vivenciando o momento, de fixações mentais. Eu também citei bem no final do encontro que há outro tipo de perturbação muito frequente, que também é relevante. Muitos já pensaram no seguinte, como ficarão meus familiares aqui na Terra? Não deixa de ser um pensamento nobre que revela a saudável preocupação com os que ficarão para trás. Estou baseando esse estudo no que André Luiz disse, abre aspas, na alma, apenas um ponto sombrio, a saudade do lar... O apego à família que ficou distante. Fecha aspas. Esse nobre sentimento de ligação aos entes queridos... Também pode estar ocultando outro mais obscuro. É o medo de sentir a dor da saudade... Que vai se instalar no coração. Será que eu vou conseguir suportar a distância dos meus familiares? Da minha esposa? Do meu marido? Dos meus filhos? A distância dos meus pais? Esse é o ponto que André Luiz está se referindo... A dor da saudade... Muitas pessoas desencarnam... E não abandonam o um lar... Ficam presas a ele... E mesmo movidas pelos sentimentos mais nobres... Pode se tornar um tipo de vampirização de energias do ambiente doméstico... O espírito acaba cristalizando-se em seu antigo ambiente familiar... Abrindo mão do seu progresso de que poderia seguir em livre curso na espiritualidade. Tudo, tudo em troca de uma saudade doentia, pelo medo das perdas sentimentais e até mesmo das perdas de poder. Incrível isso. Familiares podem encontrar-se numa prisão vibratória sem se dar por conta, absorvidos numa rede de retenção, onde o espírito familiar fica absorvendo as energias vitais de seus parentes, vampirizando os seus amados, causando estagnação e doenças. As energias que deveriam ser utilizadas para que os parentes seguissem suas tarefas diárias e tocassem suas vidas. Mas não. Uma grande teia glutina encarnados e desencarnados, num abraço enfermiço de sofrimento, uma âncora impedindo o livre e desimpedido fluxo de suas vidas cotidianas. André Luiz esboçou um sentimento comum dos que já se foram e que caíram nessas teias insidiosas da saudade exagerada, que se manifesta como um apego doentio. Há uma ideia já estabelecida sobre o um período de luto dos que ficaram e isso foi estudado pela Escola Psicanalítica, e que estabeleceu como adequado para os parentes elaborarem suas perdas, suas dores e retomarem a normalidade de suas vidas em torno de seis meses a um ano de luto. Há quem diga que o sentimento de luto experimentado vivamente por mais de dois anos não seja o normal, tratando-se de sintoma de patologia emocional é claro que estamos falando de circunstâncias esperadas como a morte dos pais antes dos filhos porque a perda de um filho, meu irmão pode ser inconsolável e permanente apenas encontrando consolo no amor de Deus que se manifesta na certeza da vida após a morte nos reencontros durante os sonhos nas inspirações do filho durante suas visitas eventuais a seus pais... que capta a sua presença espiritual oculta no ambiente. O fato é que todos sentiremos saudades. É o exagero emocional... que pode se revelar uma armadilha mental... nos desviando dos caminhos mais produtivos... cristalizando nossa mente em redes enfermiças... e cria relações doentias de simbiose, codependência se transformando em relações estagnantes entre os dois mundos no final das contas estou dedicando um tempo discutindo esse tema por ser algo bastante comum bastante frequente mesmo que pode acontecer com qualquer um e que revela uma educação espiritual que necessitamos aprender estou prescrevendo uma profilaxia do sofrimento que o espiritismo nos consagrou para a meditação e aprendizado para, quem sabe, amenizar enormes dores morais no futuro. E tudo por causa da frase de André Luiz abrindo o capítulo. Na alma, apenas um ponto sombrio. A saudade do lar, o apego à família que ficou distante. Muito bem. Vamos seguir em frente e retornar ao método espiritual de diagnóstico. André Luiz está recebendo a visita do Dr. Henrique de Luna, ele faz uma apreciação diagnóstica da condição do seu paciente. Ao estabelecer diagnósticos médicos, vou reforçar um paradigma bem conhecido da medicina oriental. Em tese, praticamente todas as doenças têm sua causa essencial localizada na mente. Quase toda manifestação patológica tem sua fonte no princípio inteligente. Então vamos pensar... O que os médicos aprendem na faculdade? Talvez esteja aprendendo sobre todas as milhares de manifestações físicas das diferentes doenças cujas verdadeiras causas, de fato, não residem num vírus, numa bactéria, na genética ou em agentes ambientais. A grande maioria das doenças, assim como a sua cura, se localiza no espírito. Com todos os avanços de nossa tecnologia, nenhum laboratório ou a melhor ressonância magnética consegue chegar perto de definir uma causa original. São efeitos manifestos na matéria que são detectados por equipamentos materiais, só isso. O que se vê é apenas o aspecto externo das patologias, mas não a sua causa essencial. Invisível a qualquer instrumento inventado pelo homem Eu levei alguns anos para elaborar esse conceito Aceitando as minhas limitações como médico Destruindo a ideia de poder que a medicina depositou em minhas mãos trêmulas Colocando em meu devido lugar Quer saber? Eu confesso que não estou triste com essa condição de ser uma pessoa comum Com uma simples profissão Acho até mesmo que sinto um certo alívio mas que fique bem claro, meu irmão, precisamos de antibióticos, de quimioterapia, de exames, etc. São recursos concedidos por Deus para o alívio dos sofrimentos das doenças físicas das pessoas. Mas se o cidadão não modificar o seu mundo interior, ele apenas, entre aspas, vai curar uma doença para logo adiante manifestar uma outra. A propósito dos significados da dor e dos sofrimentos, eu trago um texto escrito pelo próprio André Luiz no livro Estude e Viva, capítulo 28, que se intitula Doenças Fantasmas. É mais um ponto de vista sobre a causa das inúmeras enfermidades. Aliás, Doenças Fantasmas é característica cada vez mais observável em nosso meio, o assombroso despreparo espiritual da humanidade que a leva a tomar atitudes que, por vezes, acabam por deflagrar as próprias doenças. Vamos ouvir. Abre aspas. Somos defrontados com frequência por aflitivo problema cuja solução reside em nós. Sou longas fileiras de irmãos que não apenas infelicitam o lar onde são chamados a viver, mas enxamei os consultórios médicos Tomando o lugar de necessitados autênticos São as criaturas menos vigilantes Sempre inclinadas ao exagero de quaisquer sintomas E que se tornam doentes imaginários Vítimas que se fazem de si mesmas Nos domínios das moléstias fantasmas Experimento às vezes leve intoxicação e dramatizam demais os pequenos desajustes orgânicos, encharcam-se de drogas, respeitáveis quando necessárias, mas que funcionam à maneira de cargas elétricas inoportunas sempre que impropriamente aplicadas. Depois da alteração orgânica, é natural que o desequilíbrio real apareça e se consolide, levando até mesmo à desencarnação precoce, que agrava a responsabilidade dos que se enfraqueceram diante da vida sem coragem para trabalhar sofrer e lutar falta nelas uma coisa que chamamos de força moral precatemos-nos contra esse perigo absolutamente dispensável se uma dor aparece verifiquemos nossa conduta se não causamos essa advertência da natureza em nós mesmos se surge a depressão, examinemos o teor das emoções que estejamos entregando aos pensamentos, para saber se o cansaço não se trata mais de um aviso salutar da própria alma, para que venhamos modificar o rumo da nossa existência. Antes de lançar qualquer pedido de socorro, aprendamos a nos socorrer através da autoanálise criteriosa e consciente. Vamos consagrar atenção a esse assunto, combatendo doenças fantasmas que são capazes de nos transformar em focos de padecimentos injustificáveis, que nos conduzirão a lamentáveis estados de auto-obsessão. Meu irmão, mente sadia, corpo sadio. O corpo, como já sabemos, sempre vai espelhar a nossa alma. Nossos pensamentos sempre irão se expressar na vida física... Esse é um tema complexo, que recém começamos a destrinchar, abrindo uma luz para muitos entendimentos. Mas, por hoje era isso. Desejo paz a todos e até breve. A Rádio Idefran apresentou Vida Espírita com Kleber Safi.